0: Libre à vous.
1: L'émission pour comprendre et agir avec la Prise, l'association de promotion et de défense
2: du logiciel libre. Bonjour à tous, bonjour à toutes dans Libre à vous sur CauseCommune93.1fm en Ile-de-France et sur CauseCommune.fm partout dans le monde. C'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sur les libertés informatiques et également de la musique libre. Les logiciels de gestion de versions décentralisées et les forges logicielles. On évoque souvent ces termes dans les émissions libres à vous. Et bien ce mardi, ce sera le sujet principal de l'émission. Avec également au programme la chronique de Vincent Calam sur sobriété énergétique et sobriété numérique. Et aussi en fin d'émission la chronique de Luxure où sont nos génies du business Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'émission, c'est vous.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour, avec tous les liens et références utiles, et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours, nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 29 novembre 2022, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast à la réalisation de l'émission, c'est sa première solo, régie en, so en solo, sans filet de sécurité, mais il va assurer comme un pro. C'est Thierry Holville, bénévole à l'April. Bonjour Thierry. Bonjour, bonjour à tous. Nous vous souhaitons une excellente écoute.
3: Cause Commune, la voie des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation... 09 72 51 55 46 et aussi sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
2: Nous allons commencer par la chronique de Vincent Calam, informaticien, libriste et bénévole à l'April. Cette saison, Vincent propose des chroniques sur le thème du libre et la sobriété énergétique. Le chapitre aujourd'hui est intitulé Sobriété énergétique et sobriété numérique.
4: Bonjour Vincent. Bonjour Fred. Alors, pour explorer le lien, continuer à explorer le lien entre logiciel libre et sobriété énergétique, j'ai fait appel à une source précieuse, Libre à lire, le site des transcriptions réalisées par le groupe Transcription de l'April. Le site propose plus de 1000 transcriptions de multiples origines, les émissions libres à vous bien sûr, des conférences, des tables rondes, d'autres émissions de radio, etc. avec une grande variété dans les personnes intervenantes et les propos retranscrits. Bref, c'est un bon aperçu des débats qui traversent la sphère de libre francophone. Notre intérêt, c'est qu'il s'agit dans la grande majorité des cas de la retranscription d'une parole spontanée. Pas comme un chromatique, par exemple, qui est écrite à l'avance. Autrement dit, le vocabulaire utilisé est bien représentatif des préoccupations des personnes et de leur appropriation de tel ou tel thème. Je veux dire par là que, dans un texte écrit, je peux placer facilement des concepts ronflants, ça ne veut pas dire pour autant que je les maîtrise et que je les utilise réellement pour structurer ma pensée et mes actions. Une transcription orale est beaucoup plus révélatrice de ce point de vue. Alors, rappelons que l'adresse du site, c'est librealire.org. Et qu'a donné ta recherche sur le terme sobriété énergétique Bon, alors, pour tout dire, la moisson était maigre. Huit hein. articles à ce jour, et en enlevant mes propres chroniques, ça fait quatre transcriptions. Bon, en soi, ce n'est pas surprenant. Si le concept sobriété énergétique peut prétendre au titre d'expression de l'année, à cause malheureusement de la guerre en Ukraine, il n'était jusqu'à présent utilisé que dans certains cercles. Sur ces quatre transcriptions, il y a deux émissions de libre à vous, un peu d'auto-congratulation, une émission de France Inter sur la 5G et une conférence sur une monnaie libre. À chaque fois, le terme « sobriété énergétique » n'est utilisé qu'une seule fois dans la discussion, ce qui ne rend pas ces transcriptions moins pertinentes. J'ai particulièrement m'attarder sur la première mention de sobriété énergétique, qui date de 2019. Il s'agit de l'émission numéro 36 de Libre à vous sur l'objet excellence programmé que j'avais déjà évoqué dans ma chronique précédente, intitulée « Longue vidéo aux objets ». Les invités de cette émission étaient Adèle Chasson de l'association HOP, Alt à l'obsolescence programmée, et Frédéric Bordage du collectif GreenIT.fr. Et le sujet portait sur l'actualité du projet de loi pour une économie circulaire. Alors, j'en ai retenu deux points éclairants. Premier point, Adèle Chasson a rappelé qu'il y avait trois types d'obsolescence. L'obsolescence technique, l'obsolescence esthétique et l'obsolescence logicielle. L'obsolescence logicielle est la plus sournoise. C'est par exemple une mise à jour qui surcharge le téléphone de fonctions superflues qui le le ralentissent jusqu'à le rendre inutilisable. C'est aussi la plus compliquée à expliquer, et c'est celle qui rentre en résonance directe avec le combat du logiciel libre pour la maîtrise de nos ordinateurs. Deuxième point, les objets connectés vont poser encore plus le problème d'obsolescence logicielle. Or, ceux-ci sont un des arguments du passage à la 5G, comme le rappelle une des autres transcriptions, celle d'un débat sur France Inter. Je cite Frédéric Bordage dans l'émission Libre à vous. On s'attend à tsunami d'objets connectés jusqu'à plus de 65 milliards d'objets connectés d'ici quelques années. Donc pas besoin de faire un dessin pour comprendre le défi que cela va poser en termes de sobriété énergétique. Alors je ne sais pas ce qu'a donné la suite des débats sur le projet de loi, mais en tout cas ce concept d'obsolescence logicielle est à retenir dans l'exil du livre et de la sobriété énergétique.
2: Alors, euh, comme tu l'as, dit, la chronique étant écrite, tu me l'as envoyée à l'avance mmh. et donc tu m'as chargé de me renseigner un petit peu. Donc la, la loi relative à la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire en fait instaurait donc un indice de réparabilité qui vise à une meilleure information du consommateur et de la consommatrice sur le caractère plus ou moins réparable des achats. Mais pour aller plus loin, une mesure phare réclamée donc par HOP, euh, alt à l'obsolescence programmée, est un indice de durabilité, et non pas de réparabilité. L'objectif d'un indice de durabilité est de garantir un indice donnant des informations sur la fiabilité, la réparabilité l'évolutivité, afin de pouvoir comparer les produits en magasin ou en ligne et répondre à la question « lequel est conçu pour durer ?». Cet indice de durabilité, qui devrait remplacer l'indice de réparabilité, entrera en vigueur en janvier... enfin en 2024 Actuellement il y a un groupe de travail créé par le gouvernement pour travailler sur le contenu de cet indice, travail qui nous intéresse évidemment car un tel indice doit inclure la question du logiciel, parce que le logiciel ce n'est pas seulement de la réparabilité, c'est aussi de la durabilité, de savoir qu'on va pouvoir installer des logiciels libres, revenir à une version précédente, etc. Ça peut être considéré plutôt comme de la durabilité que de la réparabilité. Et as-tu fait d'autres recherches
4: Oui, alors j'ai également fait Transition énergétique, qui donne 9 articles, donc plus anciens, datent de 2017. Mais la recherche la plus fructueuse, a été celle sur le simple mot de sobriété, avec plus de 30 références. Alors, pour l'anecdote, la mention la plus ancienne de sobriété date de 2015, et l'intervenant qui l'utilise a encore une vision négative de la sobriété, puisqu'elle dit, en parlant de la déconnexion, je cite, je ne suis pas en train de promener l'aspinance et la sobriété. Bon, alors, cette connotation négative disparaît par la suite. Mais le plus intéressant, c'est l'utilisation de sobriété pour forger un autre concept, celui de sobriété numérique. Alors, sobriété numérique et sobriété énergétique, hein, ça, ça, ça me proche, n'est-ce pas Je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour la deuxième partie de ces chroniques pour approfondir la question.
2: Ah tu fais vraiment euh, durer le suspense donc euh, on va te retrouver donc dès mardi 6 décembre donc pour la seconde partie de cette chronique donc euh, sur la sobriété énergétique et sur la... et le libre, c'est bien ça C'est bien ça. D'accord je vais préciser que l'émission dont tu parlais, donc l'émission numéro 36, donc, et vous pouvez écouter le podcast ou lire la transcription, donc directement sur le, à l'adresse libreavou.org 36. En fait, tous les numéros d'émission, vous faites libreavou.org slash le numéro d'émission, vous retrouvez directement l'émission. Donc, c'était l'émission qui était consacrée à l'obsolescence programmée et au projet de loi sur l'économie circulaire. Eh bien, écoute, euh, je te remercie Vincent, je te souhaite une belle fin de journée, donc à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. On va faire une pause musicale. À la pause musicale, nous parlerons de logiciels de gestion de version décentralisée et de forge de Alors je remercie Alice du site au qui nous fait découvrir l'artiste Zoo Sheps et le titre Burn, qui est une musique triste qui explore les thèmes de l'amour à sens unique, la rupture amoureuse, la difficulté d'oublier, d'aller mieux, la douloureuse prise de conscience lorsqu'on comprend que c'est terminé, la mécanoccholie, la nostalgie. Nous allons donc écouter Burn par Zoo Sheps. On se retrouve dans 3 minutes 50. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause commune,
5: 93. Made it too hard I can't Come back
2: Par Zoo Cheps, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY.
3: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur coscommune.fm et sur libravou.org. Libravou, Libravou, vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune puis en podcast.
2: Nous allons poursuivre par notre sujet principal. Que poursuivre par le sujet principal qui va être consacré aujourd'hui au logiciel de gestion de version décentralisée et aux forge logiciel. On évoque souvent ces termes dans les émissions libres à vous, et eh bien aujourd'hui on va en parler un petit peu en détail. Alors je précise que c'est qu'une première émission, nous n'allons pas forcément rentrer dans les détails techniques, hein, je préviens pour les personnes les plus expertes on va essayer de surtout s'adresser aux personnes qui n'ont jamais entendu parler de ces, euh, de, de ces outils donc n'hésitez pas à participer à notre conversation pour cela vous pouvez venir sur le salon long web dédié à l'émission sur le site coscommune.fm, bouton de chat salon libre à vous ou vous pouvez même appeler au téléphone au 09 72 51 55 46 je répète 09 72 51 55 46 alors nos deux invités au téléphone nous avons euh, Cécilia Bossard de la société Code Lutin et j'ai en face de moi Nicolas Chauva de la société Logila donc on va commencer par une petite question tout simplement de présentation personnelle, de savoir qui vous êtes. Et donc, on va commencer ben, écoute, par euh, Cécilia Bossard. Cécilia, à toi.
1: <rire> Bonjour à tous. Donc, euh, je m'appelle Cécilia Bossard, je suis développeuse euh, chez Code Lutin. Je fais aussi partie de l'association des duchesses, euh, Duchesse France, donc c'est une association de promotion des femmes dans, la, dans les métiers techniques du, du développement. Et euh, quand j'ai un peu le temps, j'aime bien aussi apprendre aux enfants à programmer. Globalement, Voilà, à peu près, pour l'effectivité.
2: D'accord. Donc ces ateliers, c'est dans le cadre de coding goûter, je suppose
1: c'est ça, Coding Goûter et Devox
2: Kit. Non, et ce Un petit différent. Mais... D'accord. Alors, nous mettrons les références sur le, sur le site de l'émission du jour. Et on a déjà parlé des Coding Goûter, notamment. Alors, je ne sais plus dans quelle émission, mais vous cherchez sur LibreAvous.org. Il y a quelques années, on a parlé il y a 3 ou 4 ans. Et les Duchesses, je précise que ça s'écrit sans E à la fin. C'est D-U-C-H-E-2-S. Voilà, ça doit être duchesse-france.org. On a eu l'occasion de recevoir plusieurs Duchesses déjà dans l'émission. Donc, euh, et en face de moi, donc, Nicolas Chauvin. Nicolas, alors qui es-tu
6: euh, Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Nicolas Chauvin. Euh, je suis ici aujourd'hui parce que je suis tombé dans l'informatique quand j'étais petit et ensuite dans Internet, le web et logiciels libre pendant mes études. Ce qui fait déjà un certain temps puisque j'ai vu en écoutant l'émission de la semaine dernière que je suis né pas longtemps après Cécile Duflo. Je suis fondateur et dirigeant de Logilab que je... Définirait comme une entreprise libérée qui est âgée d'un peu plus de 20 ans, nous faisons de l'informatique et la raison et du logiciel libre et du web et la raison qui fait que je suis invité aujourd'hui c'est parce que nous avons entre autres contribué au développement de Mercurial qui est un outil de gestion de version, nous avons développé notre propre forge à une époque et aujourd'hui nous soutenons le développement de Heptapod qui est un fork amical de GitLab. Alors merci Nicolas pour cette présentation, en plus tu commences,
2: tu commences fort parce que tu places plusieurs mots-clés qu'il faudra expliquer dans le cours de l'émission, donc on va pas les expliquer euh, tout de suite, hein, mais ouais, rassurez-vous, on va vous les expliquer évidemment parce que c'est l'objectif de l'émission du jour, c'est un peu de, de, de vous présenter ce principe de logiciel de gestion de version dé décentralisée, et puis les forges logiciels dont on parle assez régulièrement dans l'émission mais sans être jamais rentré dans les détails. Mais déjà on va pas commencer par une première... Euh, Première question, parce que les, ces, ces outils sont principalement utilisés pour la, le code source de logiciels. Donc j'ai envie de demander en première question ben, à Cecilia par exemple, ben, de nous dire c'est quoi un code source et pourquoi on a besoin de, finalement de, de, de logiciels de version de, de code source
1: Alors il faut, euh, faut voir le code source un peu, une, un peu comme une recette de cuisine. En tant que, en tant que développeur, on va écrire une recette que l'ordinateur va exécuter, mais l'ordinateur c'est un peu un, un cuisinier un peu, un peu bête. Et il va appliquer les, les instructions à la lettre. Donc, voilà, donc on va lui, lui donner une recette très, très, très détaillée. Donc, ça, c'est ce qu'on va appeler le, le code source. Donc, c'est voilà, tout, toutes les lignes de code qu'on peut taper pour que l'ordinateur exécute ce qu'on veut qu'il fasse. Et euh, cette recette va être vraiment très, très, très complexe et il nécessite euh, que plusieurs personnes interviennent pour la rédiger. Donc, c'est là où on va avoir besoin, justement, de ces logiciels de, de gestion de, de, des versions pour qu'on qu puisse agréger tous les, euh, les petits ajustements que les uns et les autres vont pouvoir faire sur le code. Puis parfois, on fait des bêtises, donc on a besoin de revenir en arrière. Donc euh, tout, tout Ce logiciel va vraiment nous aider à, à avoir un truc propre et savoir où on en met exactement et est ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.
6: Alors, avant
2: de poser une question à, à Nicolas, tu as, as employé le terme euh, « euh, on peut faire des bêtises euh, ». Souvent, le terme « on peut faire des bêtises » et connoter euh, de temps, en temps négativement, pas forcément tout le temps. Et c'est-à-dire quoi de faire des bêtises quand on développe un logiciel, en fait
1: il y a, il y a beaucoup, beaucoup, On peut faire beaucoup beaucoup de bêtises différentes. Euh, bah déjà, il y a euh, des bugs. Voilà, on, fait des, on fait des erreurs. On a, on a mal compris ce qu'il fallait faire et ça ne fonctionne pas comme, comme ça devrait. Ou il y a des, des petits problèmes techniques qui font que, que ça ne fonctionne pas comme, comme ça voudrait. Donc, on peut faire des erreurs d'incompréhension de, sur euh, effectivement, ce qu'on qu voulait que le logiciel fasse. Et bah, sans revenir en arrière et changer parce que ça fait pas ce que c'est ce que censé faire. Euh, voilà,
2: D'accord, ça faut, fait partie, des, faut bêtises. Des... Des, mecs font partie des bêtises. Des partie des bêtises des informaticiens et des informaticiennes. Donc, si, 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 si je comprends bien la, la comparaison, finalement, un code source, c'est un texte qui va avoir des, des évolutions. Alors, Nicolas a dit tout à l'heure euh, qu'il était qu'il avait à peu près le même âge que Cécile Duflo, donc il est un peu plus jeune que moi, mais donc il a quand même quelques années de développement derrière lui. Cécilia aussi, je crois, que a quelques années de développement derrière toi. Peut-être Nicolas, peut-être un, un, un petit historique sur... Euh, bah peut-être si tu veux compléter l'introduction de Cécilia sur code source, euh, gestion de version, puis peut-être aussi un petit historique sur les, les, les outils, avant qu'on parle des outils aujourd'hui, qui sont logiciels de
6: gestion de version décentralisés. <rire> Nicolas Chauvin. Oui, alors tu, tu, tu nous as demandé d'essayer de faire des, des descriptions les moins techniques possibles pour que le, le, la majorité des auditeurs euh, euh, puissent découvrir ce sujet-là. Donc je continue à développer, euh, en effet, même si même si je suis le dirigeant de l'entreprise. Souvent, je, je, à des gens qui connaissent pas du tout, mais qui veulent s'intéresser, je leur dis que mon métier, c'est d'écrire. Alors, ça peut leur paraître un peu bizarre, mais on, on écrit... Bon, quand on fait des propositions commerciales ou quand, 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 quand on discute avec des gens... On a souvent, ou quand on parle de ce qu'on fait ou quand on écrit des articles pour parler de ce qu'on fait, on se retrouve à écrire du français ou de l'anglais. Quand on écrit des programmes, on écrit à destination des ordinateurs. Et comme l'expliquait Cécilia, il faut être extrêmement précis parce que les ordinateurs sont complètement bêtes, donc ils vont faire exactement ce qu'on leur dit. Ce qui veut dire que parfois, il faut s'y reprendre à plusieurs pour être suffisamment précis et que on arrive à leur dire exactement ce qu'on veut. Donc je considère que mon métier, c'est d'écrire et ça veut dire que pour le faire efficacement, il faut se doter d'outils qui fonctionnent bien pour ça et pour gérer le fait que, comme le disait Boileau, il faut toujours remettre l'ouvrage sur le métier. Donc écrire un logiciel, c'est écrire de nombreuses versions du logiciel, d'autant que parfois ça prend du temps de savoir exactement ce qu'on veut que le logiciel fasse. Donc à chaque fois, on écrit une nouvelle version au fur et à mesure que le besoin se précise. Je pense que la la plupart des auditeurs ont déjà utilisé un traitement de texte. On va parler de LibreOffice parce qu'on va parler de logiciel libre. Dans LibreOffice, il y a une fonctionnalité qui s'appelle le suivi des modifications. Donc peut-être que bon nombre d'auditeurs ont déjà utilisé le suivi des modifications dans LibreOffice, l'ont activé, ont fait des modifications, ont transmis le document à quelqu'un d'autre et lui ont dit, ont dit à cette personne, bah, regarde les modifications que j'ai apportées au document. Voilà. Il faut imaginer que. Les systèmes de gestion de version dont on va parler, c'est cette fonctionnalité-là sous stéroïdes très puissants sous-téorique quasiment donc Carrément. mais c'était autorisé on va dire quand même <rire>
2: autorisé autorisé d'accord on va peut-être un petit peu l'historique parce qu'on est d'une génération assez proche avant de parler des outils décentralisés euh, au tout départ en fait et, voilà, on a bien compris que là il y a une importance du travail en équipe sur laquelle on, on, on reviendra un petit peu après mais il y a aussi au tout départ peut-être des gens qui développaient uniquement tout seuls euh, dans leur coin et donc au départ est-ce que ces outils étaient déjà décentralisés ou est-ce que c'était des outils qui euh, qui étaient beaucoup plus simplifiés entre guillemets est-ce qui m'a par exemple qui veut ré répondre sur cette partie là Cécilia ou Nicolas Bon Nicolas, vas-y Cécilia, si tu veux introduire et puis...
1: Ok, <rire> d'accord. Donc euh, à l'origine, les, les, les outils ne, ne géraient pas beaucoup, énormément de fichiers. On pouvait, voilà, euh, la de d'historique, c'était sur, euh, sur un seul gros fichier, on ne pouvait pas trop collaborer, enfin c'était assez, assez compliqué. C'était euh, C'était un peu comme si on mettait un verrou sur un fichier. Et voilà, et la personne qui modifiait le fichier, et puis les autres ne pouvaient pas trop le les modifier en ce, ce moment-là, en même temps. Il faut savoir que les, euh, ces, ces logiciels de gestion de code source datent quand même des années 70. Donc, ce n'est pas, pas quelque chose d'hyper récent. C'est quelque chose qui est arrivé quand même assez rapidement avec l'avènement avec de, la, de la programmation euh, logicielle. Donc, on, on bloquait un fichier, puis après, on a réussi à faire des, plusieurs évolutions. Voilà, on peut changer plusieurs fichiers en même temps plusieurs fichiers, puis après plusieurs fichiers en même temps avec différents utilisateurs et... Euh
2: je ne sais pas si Nicolas veut rajouter autre chose. Ah ouais, il va rajouter, je vais juste donc, effectivement, préciser qu'on ne va pas volontairement citer trop de noms de logiciels aujourd'hui. Euh, les, les personnes les plus expertes savent sans doute à quel logiciel on fait référence. Et c'est volontaire. On va mettre des références sur la page de l'émission. Si vous voulez vous renseigner sur, sur l'historique, on ne va pas vous le noyer avec beaucoup de noms de logiciels. Mais donc, si je comprends bien, et je vais demander à Nicolas de, peut-être, de préciser ou de, de, de compléter, au tout départ, finalement, on pouvait, avec ces outils, travailler sur un seul fichier quelque part tout seul, parce qu'on mettait, comme le dit Cécilia, un verrou empêchant d'autres personnes de modifier. Ensuite, on a pu modifier plusieurs groupes de fichiers et ensuite plusieurs groupes de fichiers de façon en, en parallèle.
6: C'est ça l'évolution de ces systèmes de gestion de version Nicolas Chauvin. Euh, oui, oui, je suis, je suis d'accord avec ce que vient de décrire Cécilia. Au début, les outils ont permis de gérer l'historique. Donc, l'historique, euh, si, si on veut donner une définition rapide, ça veut dire que on, disons qu'on ouvre le fichier, on le modifie, on le sauve, quand, quand on appuie sur le bouton sauver, voilà, ça on va dire que c'est une version. Et puis après on le modifie à nouveau, on fait d'autres changements, on le sauve, ça on dit que c'est une autre version. Donc l'historique c'est la succession de toutes ces versions du fichier, donc c'est d'une le, 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 version à l'autre, le, le texte change euh, un petit peu ou, ou beaucoup. Donc, au début, les outils ont permis de gérer l'historique d'un seul fichier, après, les outils ont permis de gérer l'historique de plusieurs fichiers. Après, le, le, le besoin suivant, c'était de gérer l'historique de changements concomitant dans plusieurs fichiers. C'est-à-dire, le, le, on a un groupe de fichiers, mais le changement dans le premier fichier n'a de sens que s'il est associé au changement dans le deuxième fichier. Donc, il, il fallait que le, le changement enregistré, euh, la, la version concerne les modifications des deux fichiers. Et puis... Ensuite, comme c'est un, un processus de collaboration, l'écriture de logiciels, il y a des fonctionnalités d'échange de ces modifications. C'est-à-dire, je, je disais tout à l'heure, on veut le suivi des modifications de LibreOffice mais sous stéroïde, mais ça veut dire qu'on ne passe pas par le courrier électronique pour se les changer, ce n'est pas ce qui qu marche le mieux, donc on peut faire plus efficace que ça. Donc, des outils qui ont permis de gérer l'échange des modifications, et puis on, Aujourd'hui, toujours pour faciliter la collaboration, parce qu'il y, y a une phase de mise au point qui est à distinguer d'une phase où le, le texte est plus figé parce qu'on est content de ce qu'on a écrit. Aujourd'hui, les outils plus avancés permettent de gérer l'historique de l'historique. C'est-à-dire on peut avoir plusieurs personnes qui travaillent en même temps sur des changements en cours qui ne sont pas finalisés et qui s'échangent les changements sur les changements, en gros. Voilà, ça demande wow. un petit peu d'habitude pour <rire> le maîtriser correctement, mais quand, quand on a cet outil à disposition, qu'on fait ça toute la journée et qu'on veut avancer vite à plusieurs, c'est très avantageux de pouvoir travailler comme ça. Ah. Peut-être de, peut de remarques ou, 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 ou
2: questions par rapport à l'exemple de, des suites de modification dans LibreOffice. L'un des risques potentiels, au-delà du fait que ce ne soit pas concomitant, c'est-à-dire qu'il faut attendre que quelqu'un modifie, c'est qu'une personne peut écraser des modifications d'une autre et en fait, euh, finalement, on se retrouve avec une perte d'information. Alors que finalement, euh, par rapport à, à ce que disait tout à l'heure Cécilia en introduction sur le fait qu'on peut faire des bêtises, il y a la possibilité, donc avec cette notion de version, qui est une notion importante, de se dire bah voilà, si j'ai fait une bêtise sur la version actuelle de mon document, je peux très facilement revenir à la version version précédente en une seule commande C'est ça, Cécilia
1: Tout à fait, oui. Est, est, euh, à tout moment, on peut revenir sur des versions euh, précédentes et intégrer ou pas les modifications des euh, des autres personnes aussi. D'accord. Aussi,
2: D'accord. Donc... On a, je pense, euh, bah, j'espère que les gens en tout cas, ont à peu près, bien compris l'importance de, de, de ces outils de, de gestion de version. Et encore une fois, je, je, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir sur le salon web, hein, sur le site libreavoue.fr, euh, non, excusez-moi, coscommune.fm, bouton de chat, salon vous, ou carrément appelé au téléphone, hein, 09 72 51 55 46. Et je répète, 09 72 51 55 46. Donc là, on a bien vu que tout à l'heure Cécile a rappelé que ça date des années 70, donc effectivement, euh, il y a eu beaucoup de, de, de logiciels qui ont évolué au cours du temps et vont mettre sur la page web, à une page Wikipédia qui cite ces différents logiciels avec effectivement une seule modification d'un seul fichier avec des verrous, comme je le disais, jusqu'à aujourd'hui, ces outils qui, qui sont très connus, en tout cas, il y en a un qui est très, 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 très connu, euh, qui est cité, je pense, à peu près 99 fois sur 100 dans l'émission vous quand on parle de, de ce genre d'outils hein, dont on va parler tout à l'heure, donc c'est Git, mais il y a aussi évidemment Mercurial. Alors, on a, on a bien compris quand même que, finalement, le développement logiciel, et notamment dans le développement logiciel libre encore plus, mais globalement, c'est une affaire d'équipe, avec euh, donc des outils, quelque part, qui doivent être au service. Si je comprends bien, c'est des outils qui doivent être au service des équipes. Et finalement, comme la plupart des, de ces logiciels sont des logiciels libres, je suppute qu'ils ont été adaptés pour correspondre aux besoins des équipes de développement, dans leur création. Ce qu'on va citer après, comme Git ou Mercury, on va en citer deux principaux.
6: C'est vraiment des outils qui ont été adaptés aux besoins des équipes de développement, c'est ça oui, je pense que le, une des caractéristiques qui montre ça, c'est justement le, le, le caractère décentralisé des outils dont on parle dans l'émission d'aujourd'hui, euh, sachant que ça n'a pas toujours été comme ça. Les, les outils de gestion de version décentralisée, ils sont apparus au début des années 2000. Tu étais là et moi aussi, Fred, tu te souviens euh, Cécile aussi, je crois. Hein. Cécile a aussi. Euh, euh, Internet euh, enfin Internet euh, années 80, euh, le web euh, années 90, euh, logiciel libre il y en avait déjà mais euh, et explosion du nombre de connexions à internet et du nombre d'utilisateurs du web dans les années 90, explosion du logiciel libre dans les années 90 et, euh, et, et ça a atteint une espèce de limite au début des années 2000, c'est-à-dire les outils qui étaient utilisés pour faire du logiciel libre jusque-là euh, commençaient à enfin, ne, ne passaient pas complètement à l'échelle et il y a eu et l'outil à l'époque qui était la référence CVS, je parle juste de celui-là, présentait un certain nombre de désavantages pour travailler nombreux tous en même temps, et c'est là que quantité de nouveaux outils sont apparus. Qui, qui ont tous essayé de régler le problème d'une manière ou d'une autre et, et c'est à ce moment-là que sont apparus les outils de gestion de version décentralisés. donc euh, il y en avait un certain nombre à l'époque dont les, les deux survivants euh, principaux sont ceux que tu as cités tout à l'heure euh, Git et Mercurial et, et, et ce caractère décentralisé est je trouve, très lié à la manière dont on a l'habitude de développer quand on fait du logiciel libre. C'est-à-dire, il y a quand même beaucoup de communautés avec des gens qui sont répartis dans de nombreux endroits différents, pas forcément sur les mêmes fuseaux horaires, etc. Ce n'est pas obligatoire pour faire du logiciel libre, mais on trouve souvent ça dans les logiciels libres. Donc, il faut que chacun puisse travailler en local, enregistrer les modifications en local, euh, faire des allers-retours sur les différentes versions, comme le disait euh, Cécilia, pour... Euh, euh, pour pouvoir euh, comprendre si c'est les changements qui ont euh, introduit des erreurs ou non, et, et ensuite échanger ces différentes versions avec les autres participants. donc On, on retrouve, euh, en reprenant cet historique, une espèce de définition de ce que sont les outils de gestion de version décentralisée.
2: Et alors, on parle du, du, du code source, mais en fait, finalement, tout ce qui peut être texte peut être géré par ces outils-là. Tout à l'heure, Nicolas, toi, tu parlais même que tu... Tu parlais je crois des, 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 des réponses à
6: des appels d'offres ou euh, je ne sais plus de quel exemple tu citais euh... Euh, ah, ah, Donc nous on faisait du logiciel libre avant de créer le Logilab. Quand on a créé le Gilem, on a appliqué les méthodes qu'on connaissait du logiciel libre. Donc euh, les statuts de la société euh, sont toujours dans un entrepôt euh, avec euh, les versions. Euh, j'ai je, je, une pensée pour euh, mon commissaire au compte qui vient de prendre sa retraite cette année, mais qui depuis 20 ans euh, a parfois des, des petits moments d'hésitation quand on lui explique que notre comptabilité est gérée euh, dans Mercurial, qu'on peut retrouver les versions, euh, que tous nos appels d'offres sont là-dedans, que nos factures sont là-dedans, voilà, et quand on nos réponses aux appels d'offres, ça, ça nous on, on rédige une réponse à un appel d'offres de 150 pages de la même façon que on rédige du code source de plusieurs milliers de lignes à à 5 ou à 10 s'il faut avec une processus de processus de construction qui construit dans un cas un PDF plutôt que dans le cas d'à côté un binaire ou un déploiement sur un serveur. D'accord.
2: Alors pour rassurer aussi les gens, on ne va pas jusqu'à aller peut-être à la, à la comptable, mais simplement de la documentation. Si vous travaillez à plusieurs sur un, un document, quel qu'il quel qu soit, une prise de position, une tribune, ben en fait, vous pouvez utiliser ces systèmes. Et on expliquera après comment on peut les utiliser de façon assez simple. J'ai une question d'ailleurs pour Cécilia par rapport à tout à l'heure en introduction, tu as dit que tu que tu faisais des ateliers notamment pour les pour les enfants. Alors euh, j'avais pas prévu cette question là, mais est-ce que est-ce que tu as déjà eu l'occasion de, de montrer à, à des enfants ce genre d'outils ou c'est vraiment c'est trop 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 petit encore. Enfin c'est trop ils sont trop, encore trop jeunes ou trop. Enfin c'est pas pas tout de suite quoi. Mmh,
1: J'ai jamais eu l'occasion de le faire mais du coup ça me donne des idées. <rire> <rire> je le ferai peut-être à
2: l'avenir. <rire> oui c'est c'est voilà. Pour ça je je, je... déjà cité des gouttes des j'en je, ai jamais vu mais effectivement ça. Pour ça je, je pensais à ça. Alors tout à l'heure Nicolas a cité euh, a cité CVS donc je vais préciser quoi. Comme quand on cite un acronyme, on explique ce que ça veut dire. Ça veut dire concurrente version système. Euh, et donc, on va. Ça pourrait être l'un des rares qu'on va citer. Mais c'est vrai que c'est un outil qu'on a, a pour beaucoup utilisé que, voilà, avant ces outils de version euh, décentralisée. Et je crois d'ailleurs que toi, Cécilia, si je me souviens bien, une partie de, 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 des expériences et de la migration de systèmes, on va dire plus ou moins centralisés, alors c'était pas CVS si je me souviens bien, c'était un autre, vers des outils décentralisés. Je crois que tu as fait une conférence euh, l'an dernier, notamment euh, à une conférence technique où justement tu expliquais un petit peu comment une, un changement d'outil pouvait se faire et notamment l'accompagnement euh, pas du coup pas du commissaire aux comptes mais des équipes de développement c'est bien ça
1: oui c'est ça bah, pas d'un strict un petit peu plus longtemps que ça mais oui, oui une, euh, comment passer d'un outil à, à l'autre ça change quand même beaucoup la, la façon de travailler des équipes même si euh, on dit que normalement euh, les outils sont au service des équipes là euh, pour ce genre d'outil, il faut quand même euh, Parfois il y, a, il y a des habitudes qu'il faut changer dans notre façon de travailler. Donc euh, il y a toute la migration du code d'un outil à, à l'autre. Comme si on, on bougeait, on prenait tous nos fichiers, tous nos papiers dans un dossier et qu'on est placé dans l'autre. Ça, c'est assez facile à faire. Mais voilà, après, il y a toutes les habitudes qu'il faut changer et, et accompagner les, euh, tous les, les développeurs sur, euh, sur cette nouvelle façon de faire pour, euh, pour que ce soit le plus simple possible.
2: Alors justement, avant de, euh, je vais trop passer par Nicolas, une, une question, euh, moi de, 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 de mon image extérieure, ma vision extérieure de ces outils-là, c'est qu'ils sont un poil plus compliqués à comprendre que les anciens systèmes de gestion de version. Est-ce que c'est le cas en fait y a, on, va, on, va, on va détailler un peu les concepts d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a plus de concepts à comprendre euh, pour les utiliser que les anciens systèmes où on modifiait son fichier, etc. Ou, ou est-ce que c'est une image totalement fausse, Cécilia C est, c est, c est, effectivement, c'est un peu plus... Le fait que ce soit
1: décentralisé, ça rajoute un peu de, de la complexité. Parce qu'avant, effectivement, on avait le serveur central et puis on, voilà, on envoyait nos, nos modifications sur ce serveur et puis on récupérait les modifications des autres et il y avait un, ça n'allait que dans, dans un seul sens. Et là, avec ce système décentralisé, on a euh, tout sur notre poste euh, sur, notre, sur, sur notre ordinateur, on a tout le projet, toutes les versions, tout... tout les, en local sur notre, sur notre machine et on peut interroger euh, le PC d'à côté si on veut se mettre à jour sur le PC d'à côté. On a aussi un serveur central mais on peut tout à fait euh, se mettre à jour sur euh, voilà, le poste d'un collègue ou, euh, ou une version qui euh, a, a beaucoup plus longtemps. Et on a, on a vraiment, euh, cette, cette notion de décentralisation est un peu perturbante au début. Bon, pas trop, quand on n'est pas trop habitué à, à travailler et qu'on qu a un mode de fonctionnement très pyramidal à la base, bah, c'est le serveur qui donne toutes les infos et qui redescend tout. Ça peut être un peu, euh, un peu perturbant. Qu'on essaie de reprendre un peu, quand on passe de l'un à l'autre, de, de reprendre ce système, on aura quand même un serveur central qui va tout, tout guider pour euh, voilà, apporter de la décentralisation au fur et à mesure.
2: D'accord, donc sinon, si je comprends bien, c'est pas aussi simple que ça. Nicolas, tu voulais... Euh, même pour des équipes de
6: dev. Dire, euh, Nicolas, tu voulais compéter sur quelque chose mais Sur ce point-là, je veux juste après revenir sur un, un autre exemple. Ouais. Donc, tu disais que les, les, les concepts des systèmes de gestion de version décentralisée sont peut-être plus compliqués. J'ai pas le sentiment que ce soit le cas. Après, les, certains outils facilitent plus ou moins les choses, mais le... Donc, on peut représenter la succession des versions comme un arbre. Donc, euh, Et ça, c'est déjà une première différence importante par rapport au suivi des modifications dans un outil comme LibreOffice. C'est-à-dire, l'outil de gestion de version, il va enregistrer l'état des fichiers dans le répertoire de travail. Donc, c'est comme si on avait des fichiers dans un répertoire de travail. On, on les modifie, et puis à un instant, on peut faire une photo, un instantané, et on dit que ça, c'est une version on lui donne un nom, un identifiant, etc. On peut mettre un commentaire pour donner des détails. Et puis après, on refait des modifications, et puis on peut à nouveau enregistrer l'état du répertoire de travail. Et donc, la, la nouvelle version qu'on vient d'enregistrer, on dit qu'elle découle de la précédente. Donc si on fait cette opération plusieurs fois, on se retrouve avec un enchaînement de versions, chacune découlant de la précédente, et l'outil permet de ramener le répertoire de travail dans l'état où on se trouvait quand on a enregistré n'importe laquelle de ces versions. Donc ça fait une espèce de retour de voyage dans le temps. On peut revenir en arrière, ou une fois qu'on est revenu en arrière, on peut revenir en avant. Donc là, à ce stade, on a une ligne. Mais ces outils-là permettent aussi de revenir à une version antérieure, d'avoir le répertoire de travail tel qu'il était au moment où on a enregistré, de faire des modifications, et d'enregistrer à nouveau. Et là, on a une séparation dans la ligne du temps, parce qu'on a depuis l'état... on a fait des modifications, enregistrer une première version, et puis on est revenu au point de départ, on a fait d'autres modifications, on a enregistré une nouvelle. Donc là, on a une fourche. On a... Euh... Un fork ouais. <rire> Absolument. Non, mais tu on, peux... Ouais, ouais, c'est ça. On, on a euh, option A, euh, option, option B, quoi. D'accord. Et, et l'option A, on peut la poursuivre avec un enchaînement de modifications, l'option B, on peut la poursuivre, et puis à n'importe quel endroit, si on veut, on peut à nouveau faire des fourches. Alors, c'est pas forcément intéressant, parce que... C'est intéressant pour un certain nombre de raisons, mais à la fin on livre qu'une seule version du logiciel. Oui, c'est ça que j'allais dire, oui. Mais en tout cas, ça, en tout cas à la base, ça permet de faire ça. Donc, le, le, ça, et puis après on peut on peut redéplacer en fait les branches pour les pour pour les, les intégrer. Mais donc la fonctionnalité de base c'est ça en local. Et en fait le fait que ce soit distribué, ça fait que ces différentes modifications, on peut les échanger avec les autres utilisateurs, les autres entrepôts qui sont des copies, des clones de cet entrepôt de base. Donc, les deux fonctionnalités, c'est enregistrer des nouvelles versions et échanger les versions. D'accord. Mais alors,
2: ça suppose que donc deux personnes qui travaillent chacun de leur côté peuvent faire deux fourches
6: différentes et que finalement, l'outil va permettre de réintégrer ces fourches C'est exactement ça. Si toi et moi, on part d'une version A... Toi, tu vas faire des modifications, tu vas enregistrer, tu vas obtenir une version B. Moi, à partir de la version A qu'on a en commun, je vais faire des modifications, je vais enregistrer, je vais avoir une version C. Après, on va pouvoir échanger ces versions. C'est-à-dire, chez toi, tu vas pouvoir avoir A, B et C, et chez moi, je vais avoir A, B et C. On, on, aura, on saura tous les deux que B et C sont issus de A. Et après, l'outil va te permettre soit de déplacer les changements C sur B soit de, de fusionner les deux ça pour essayer de l'expliquer très simplement, il y, y a des cas simples il y a des cas plus compliqués, ça, ça revenait à ce que tu disais avant euh, admettons qu'on partage un fichier si toi tu modifies le haut du fichier et que moi je modifie le bas et qu'on veut fusionner, c'est simple, en gros on n'a pas touché au même endroit donc quand on n'a pas touché exactement au même endroit, même si c'est le même le fichier l'outil il n'a il pas si de... C'est un petit peu plus compliqué quand on a modifié les mêmes lignes, mais c'est peut-être pas, peut pas aujourd'hui qu'on veut rentrer dans ces détails-là. Mais en gros, ces outils-là sont faits pour faciliter la vie alors qu'on euh, va toucher aux mêmes parties du fichier. D'accord. Et donc, Cécilia, c'est cette partie-là qui est compliquée à expliquer
2: lorsqu'on passe d'un système ancien à un système décentralisé quand tu fais de la migration, de l'accompagnement de, de devs. C'est cette partie-là qui, qui est la plus dure à comprendre ou c'est d'autres choses
1: cette, cette notion de, de, de branche existait déjà avec les, euh, les anciens systèmes,
2: ouais.
1: mais était peut-être un peu moins souple et un peu moins facile à utiliser en fait. Euh, par exemple, quand on voit quand on avec l'outil avec euh, Git, du coup je, je vais le nommer, c'est un peu la, la base de, de l'outil, c'est euh, de, de faciliter la création de branches et qu'on en fasse autant qu'on puisse et qu'on puisse les, les refusionner, le genre. Et euh, ça, ça fait toujours un petit peu peur au début, quand on n'est pas... Parce que dans les anciens outils, faire des branches, c'était quand même... Euh, c'était assez impactant. Et là, euh, on, avec ces outils, on considère que c'est vraiment le... Voilà, on peut faire 30 branches dans la journée, pas c'est pas grave. Enfin, c'est normal, c'est comme ça qu'on travaille. Mais ce changement de de, de de paradigme de tout est une branche et de... Euh, on travaille que sur le, sur le tronc de l'arbre, sur, sur, sur les anciens systèmes. Ça peut être... Voilà. c'est pas toujours évident à, 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 voilà, pour, pour changer le changer de, de fonctionnement.
2: Euh... C'est un changement de modalité quoi, de compréhension. Voilà, c'est ça. D'accord. Bon, écoutez, on va, on va, on va re, re, rentrer un peu plus dans les détails après, <coughs> après une pause musicale. Donc là, pour la pause musicale, je remercie le site Zik Libre en Bible la Musique Libre dans les médiathèques qui nous fait découvrir le titre qui va suivre. L'artiste australien Tom Woodward laisse parler son jeu de guitare et son sens des mélodies et confère à l'ensemble un esprit quasi blues. Nous allons écouter oh, Booth Street Psychosis par Tom Woodward, on se retrouve dans 2 minutes 10. Belle journée à l'écoute de Coscommune, la voix des possibles. Coscommune,
5: 93 93 Jack Johnson's bootlace wasn't fair Feeding fat to the livers of the goosey goose Oh yeah, something's pain Another's gain, but we can't be sure Just what's the reason for I'm oh, scared, we want it all We want it all We want, we want, we want it all Jill makes love with dinosaurs In the middle of a false flag revolution Whistles blow, I got visual snow When I just don't know Where do all the goers go I just wish I would know Stay so low I want, I want just to know mm.
2: Boost Psychosis par Tom Woodward disponible sous licence libre Creative Commons CC Bay
3: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur coscommune.fm et sur libreavou.org Libre à vous Libre à vous Libre à vous L'émission de l'april sur les libertés informatiques Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune Puis un podcast
2: nous allons poursuivre par notre... Nous allons poursuivre notre sujet principal toujours avec nos deux invités au téléphone Cécilia Bossard de la société Code Lutin qui est basée du côté de Nantes et en face de moi Nicolas Chauva de la société Logilab J'en profite d'ailleurs pour vous remercier les deux sociétés de votre soutien à nos actions de l'April parce que toutes les deux vous êtes membres de l'April donc on ne remercie jamais assez les personnes qui, qui nous soutiennent Donc on parlait des logiciels et on va continuer de parler de logiciels de gestion de version décentralisée et ensuite on abordera la question des forges logicielles que souvent les gens peuvent confondre. N'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission, sur le site causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous, où vous pouvez passer un petit coup de fil pour poser une question ou réagir au 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46. Alors, juste avant la pause musicale, Nicolas et, et Cécilia nous, a, nous expliquaient un, un point un peu complexe peut-être à, à comprendre avec des notions d'arbre, de tronc, de branche. Et il euh, y a un exemple que souhaitait... Enfin, une comparaison dont souhaitait parler Nicolas, qui permettra peut-être d'encore mieux comprendre cette notion-là, c'est la fabrique de la loi, les,
6: les amendements. Nicolas Chauvin. Il y a une association qui s'appelle Regard Citoyen qui met en ligne plusieurs sites. L'un est nosdéputés.fr. D'ailleurs, ils cherchent de l'aide pour la prochaine mandature, si ça peut intéresser les auditeurs. Allez voir nosdéputés.fr. Et avec le Medialab de Sciences Po, donc je crois que Regards Citoyens ont déjà fait, a déjà fait l'objet d'une émission Po, le Medialab bravo, de Sciences Po aussi, Sciences po aussi voilà. donc on reste dans le thème. Euh, donc ils ont mené un projet commun qui s'appelait La Fabrique de la Loi, au cours duquel ils ont essayé dans un site web de représenter le, le, justement comment la loi était produite. Donc... Euh, la proposition initiale du gouvernement qui vient au Parlement, le mécanisme d'amendement, le mécanisme de navette parlementaire entre entre l'Assemblée et le Sénat. Je pense que ce processus est... Alors pas forcément dans les détails, mais du moins d'une manière générale est connue, qu'on en parle dans, dans tous les médias. Je trouve qu'on peut le rapprocher du processus de rédaction d'un logiciel. Et ces amendements au texte initial, c'est autant de branches, comme le disait Cécilia, euh, par rapport à la version qui est enregistrée. Et ensuite, euh, ces, ces, ces amendements, ils peuvent être discutés et modifiés. Donc, c'est comme s'il y avait des versions successives de ces amendements. Et après, ces amendements, ils sont ou non, suivant le résultat du vote, intégrés au texte initial, donc fusionné avec le texte initial, et à la fin, on produit une loi, et cette loi, si on va voir sur l'égifrance, on voit que à un instant donné, on sait dire que tel paragraphe de la loi... Euh, qui est entré en vigueur à telle date et qui euh, a, a cessé de prendre effet à telle autre date a été introduit dans la loi par le texte qui a été voté à telle date au Parlement. Donc, c'est ce dont on a besoin pour faire efficacement et précisément du logiciel, c'est les mêmes outils de gestion de version que ce qu'on a besoin de faire pour suivre la loi, la, la législation dans un pays. Voilà, Est-ce qu'il faut... Mettre le texte de loi sous euh, Git ou Mercurial, mercurial. Et ben c'est une présentation que j'avais fait à une conférence, la fabrique de la loi, il y a quelques années.
2: Alors, mmh. Le site dont on parle, Nicolas, c'est lafabriquedelaloi.fr, la hein, fabrique de la loi, tout attaché, on mettra, on mettra les, les références. Et donc là-dessus, il y a effectivement sans doute l'outil qui, qui, qui agit, puis il y a aussi une question euh, d'intervention humaine, que ce soit des parlementaires ou des équipes de l'administration la, de du du Sénat, du, de l'Assemblée nationale, quand il, justement les modifications par rapport à la question qu'il y avait tout à l'heure portent au même endroit, laquelle on va garder, laquelle va tomber parce qu'elle est satisfaite ou parce que tel amendement qui a été voté fait tomber cette proposition-là. Il, il y a aussi un travail humain qui est fait. L'outil ne fait pas tout, en fait, hein, je, je pense. Euh, Est-ce que Cécilia, est, est sur cette partie-là, d'ailleurs, tu veux compléter euh, par rapport à ce que vous vient de présenter, Nicolas
1: je pense qu'il a... Qu
2: a été assez clair. Non mais oui, non mais Alors, je... comme tu es au téléphone en fait, je comme je ne te vois pas réagir, c'est pour ça. Mais mais comme tu, je vais te, Alors, on, a, on a cité Git et Mercurel Encore une fois, vous vous préoccupez pas trop des, des noms des logiciels. On reviendra en détail dans, dans, dans le fonctionnement de ces logiciels sans doute en 2023 avec euh, un peu plus dans le détail technique. Euh, là, on va essayer de rester à un niveau euh, qui nous permet de comprendre les enjeux, etc. Mais j'ai envie de, quand même de, de poser une question parce que c'est pourquoi le choix de tels ces logiciels. On va commencer par Cécilia parce que euh, pourquoi euh, Code Lutin donc, Tout à l'heure, j'expliquais que tu avais travaillé notamment sur des migrations d'anciens systèmes de version VA sur des versions maintenant aujourd'hui décentralisées, et le choix a été Git. Alors, pourquoi vous avez choisi Git Est-ce qu'il y a des raisons vraiment... Enfin, Est-ce qu est -ce que c'est des raisons techniques Est-ce que c'est des raisons d'historique Pourquoi le choix de, de Git euh, qui a été fait par Code Lutin
1: Alors Pour Code Lutin, je suis, 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 suis arrivé, le choix était déjà fait, donc de... <rire> Désolée, je ne vais pas pouvoir donner la, la, la raison. Je n'ai pas pensé à demander à mes collègues pourquoi.
2: Ah mais pourquoi, toi, euh, par, pourquoi toi, par exemple, tu choisirais plutôt Git qu'autre qu chose
1: pour, pour, pour une équipe qui, qui migrerait d'un ancien système vers, vers oui, ces, ces oui. systèmes. Euh, décentralisée, oui. euh, j'aurais tendance à aller effectivement vers Git parce que euh, parce que c'est ah, désolé Nicolas, <rire> c'est l'outil qui est peut-être le plus utilisé et pour lequel on, on trouve énormément énormément de documentation sur sur Internet. c'est assez euh, c'est assez facile de, de trouver des euh, des guides, des tutos, savoir quoi faire, euh, voilà, des, des petites des petites fiches des petites fiches mémo pour pour savoir quelle commande il faut taper et tout ça.
2: Donc il y a une raison aussi de de, 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 de connaissance par les personnes qui vont potentiellement l'utiliser, c'est-à-dire que le fait que tu dises « guide », ça va tout de suite parler aux gens, alors que si, et je laisserai évidemment Nicolas défendre son outil, euh, si on dit « mercurial », tout d'un coup, les gens vont dire « c'est quoi ce truc-là » C'est-à-dire que le, le, les gens ne le connaissent même pas. J'ai peur que ce n'est un peu de ça, oui. Non, mais il faut euh, mettre ça évidemment Moi, je, je connais, enfin, connais, Mer, connais Mercurial pour l'utiliser aussi, mais je, il est clair aujourd'hui qu'on enfin, fera des, des statistiques d'ailleurs sur les transcriptions des émissions. Je, je pense que c'est peut-être la première fois qu'on cite le nom de Mercurial, alors que le nom de Git, et on va parler notamment d'un des sites les plus connus, et qui, est, qui est problématique, qui est, qui est GitHub, dont on parlera tout à l'heure dans les forges logicielles. Hein. Évidemment, Git, ça parle quasiment euh, à tout le monde. Donc, c'est une des raisons du choix. Ce n'est pas que technique, et ce qui peut très bien s'en c'est aussi le fait que bah, les gens connaissent, ont peut-être déjà utilisé et donc ça sera plus facile pour ces personnes là de finalement de se mettre sur ce projet là. Tout à fait. D'accord. Alors Nicolas, parle à la défense. <rire> non, je, veux, blague, hein, je veux, blague, je blague. Je Coucou à ma fille qui fait des études de droit, c'est pour ça que je me permets. Non, non mais c'était important, quand on a fait l'émission, quand j'ai monté le, le, le sujet, il, il était important de ne pas parler que de Git. Initialement, d'ailleurs, la, la première personne que j'ai invitée, c'est Nicolas, parce que j'ai vu qu'il y avait une Mercurial Conférence à Paris en septembre dernier, mais qui a dû être annulée, qui, aura, qui sera, je crois, sera, sera décalée en, en, en 2023. Donc, même question qu'à Cécilia, parce que finalement, euh, Git et Mercurial, c'est un peu les mêmes périodes,
6: on va dire, de création. Pourquoi je le choix de Mercurial alors nous, on a commencé le GILAV avant 2000, on utilisait CVS. Je crois que c'est aux alentours de 2005 où il y a eu euh, l'explosion de solutions alternatives dont on a parlé plus tôt. Dans un premier temps, ce qui a bien marché, ça s'appelait Subversion. Ensuite, il y a eu les systèmes de gestion distribués. Nous, on en a essayé plusieurs, dont Git. Mercurial était écrit en Python. On a toujours fait du Python à Logilab. On s'est dit si on a besoin de modifier des choses et de contribuer avec Mercurial on pourra. Les commandes avec Mercurial nous paraissent plus claires qu'avec Git. S'il y a moins de documentation avec Mercurial c'est parce qu'il y a moins besoin de documentation. Et donc euh, on est parti sur Mercurial. Il y avait pas autant de forges qu'aujourd'hui, on va, je, on va je suis en train d'essayer de faciliter la transition là, ah, tu Les la dans <rire> la transition, mais vas-y. <rire> on a même développé une forge à l'époque, à laquelle on a intégré Mercuriel. On a un peu contribué à Mercuriel euh, en, avec euh, un petit peu de code, euh, avec, euh, des, en, en hébergeant des sprints, euh, en allant à des conférences, euh, etc. Alors des sprints, c'est des sessions de, 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 donné, de, travail de, de, de travail à plusieurs. Voilà. Je sais pas, le, le terme hackathon est peut-être plus je sais pas, mais plus ouais. diffusé, je sais pas. Et au début, pour gérer cette différence entre le travail euh, brouillon et le travail euh, validé, nous on utilisait deux entrepôts mercuriels. Un avec le code validé et un avec une pile de patch avec un outil qui s'appelait Kilt. Et au bout d'un moment, gérer les piles de patch de Kilt et se relire mutuellement les patchs Kilt avec Mercurial, ça devenait pénible. Donc on a cherché comment faire mieux et on s'est mis à contribuer à Mercurial. Il y a une personne de chez nous qui ensuite a été embauché chez Facebook et qui a travaillé justement sur cette fonctionnalité-là et qui maintenant fait a fait une entreprise qui, qui a fait ce fork amical de GitLab. Je peux te le recommander pour ton émission futur sur les systèmes de gestion distribués, si tu veux rentrer dans les détails. Et nous, on est toujours resté avec euh, Mercuriel.
2: Voilà. D'accord. En tout cas, c'est intéressant et euh, ça montre aussi la dynamique euh, logiciel libre que le choix euh, a aussi beaucoup joué sur le fait que vous pouviez plus facilement contribuer à ce projet de loi. J'ai dit ce projet de loi ah. Oui, euh, ah. ouais, d'accord. à <rire> Ce projet... Parce que c'est en Python, parce que vous êtes des spécialistes reconnus de Python. Euh, et, et donc potentiellement, effectivement, si y a un moment où quelque chose vous bloquait ou vous aviez besoin de quelque chose, vous pourriez plus facilement contribuer que simplement en demandant, entre guillemets, mais plutôt en proposant justement bah, une nouvelle branche qui pourrait être intégrée ensuite dans le tronc commun, etc., si j'ai bien compris un petit peu ce que vous faites. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Alors, tu, tu as employé le terme « forge » dont je regarde, le, le, le temps avance. Mais juste avant justement de parler des « forges, on va faire la transition. J'ai une question, est-ce qu'il faut être euh, « geek » pour utiliser ces outils de gestion de version décentralisée, que ce soit Git ou Mercurial Parce que, voilà, on, pour l'instant, on n'a pas dit comment réellement on les utilisait. Est-ce qu'il faut être geek, en fait Est-ce qu'il faut vraiment avoir, être à l'aise avec l'informatique pour utiliser ces outils Peut-être Cécilia, de, euh, sur cette question.
1: Je ne pense pas qu'il faille absolument être à l'aise avec... Euh... Avec l'informatique, il y a pas mal d'outils graphiques qui permettent d'utiliser ces, ces outils et de manière assez, assez simple. Il y en a même qui sont intégrés à l'explorateur de fichiers, que ce soit dans, sous Windows ou que ce soit même sous, sous Linux, ou voilà, avec un simple clic droit, on, on peut sauver sa, la, la version de son fichier. Et euh, voilà, on, on peut les utiliser pas que pour du, pas que pour, pour du code. Nicolas parlait de, de son comptable qui récupéraient euh, pas, pas mal de, pas mal de, de documents. J'ai vu des gens qui utilisaient... Euh, c'était Git, dans ce cas-là, qui l'utilisaient un peu comme une, comme une base de données pour, pour rédiger leur, leur blog, pour rédiger leur site web, où chaque, chaque unité de code, c'était un nouvel article, et ils utilisaient Git pour, euh, pour ajouter des, nou des nouvelles infos. Enfin, on peut inventer plein d'utilisations, plein euh, pas forcément... Euh, bon, là. Euh, pour, pour la rédaction des blogs, je crois qu'il faut être un peu kit quand même pour faire ça, mais il y a tout de suite plus simple. Mais euh, c'est vraiment ouvert à, ouvert à tous.
2: D'accord, oui. C'est vrai qu'en plus, euh, je viens d'y penser, mais mes collègues, j'ai deux, enfin même trois collègues qui utilisent effectivement un outil intégré dans le gestionnaire de fichiers pour euh, pour valider les modifications, que ce soit de la documentation. Alors. L&O, c'est pas du code source, mais par exemple, notre fichier de compta, lui aussi, il est mis dans un système de gestion de version avec export, etc. Effectivement, elles utilisent un, un, un gestionnaire de fichiers. Alors là, on a, on, on a parlé donc des logiciels de gestion de version euh, décentralisés avec notamment... Euh, deux exemples, Git et Mercurial, et on invite les personnes qui veulent se renseigner à aller sur le site LibraVo.org, dans les pages de référence, vous aurez des liens. Mais il y a un terme qui revient souvent, et souvent qui est confondu d'ailleurs, en fait, qui est celui de forge logiciel ou forge informatique. Alors finalement, euh, c'est quoi une forge logiciel et quel est le lien avec le sujet dont on vient de parler jusqu'à
6: présent Nicolas Alors, Juste un petit mot sur oui. le, le, le point juste avant. Pour moi, la grosse différence, il y a beaucoup de gens qui sont habitués à utiliser LibreOffice, par exemple, et ils vont penser en termes de, de documents, de tableaux, de présentations. Ce qu'on qu n'a pas dit, mais qu'on aurait dû préciser plus tôt, c'est tous ces outils de gestion de version ils sont faits pour manipuler du texte. Oui. Et, et ils gèrent les différences entre fichiers texte. Et un fichier de traitement de texte, C'est pas un fichier texte. Parce qu'il y, y a quantité de choses dedans, la mise en forme, les titres, etc. C'est différent. Donc, le... le le premier obstacle, en fait, c'est beaucoup de gens... Euh, donc, moi, je fais tout avec des fichiers textes. Beaucoup de gens ne font pas tout avec des fichiers textes. Donc, moi, je peux tout faire avec un outil de gestion de version parce que je fais tout avec du texte. Pour d'autres gens qui ne font pas tout avec du texte, c'est pas exactement la même situation. D'accord. Donc, ça, c'est un premier point. Alors, pour les Forges, euh, de mon point de vue, euh, le succès euh, de Git... Euh, alors, c'est clair que... Euh, Git va être connu par 99,9% des gens qui vont avoir entendu parler de gestion de version, euh, alors que ce n'est pas le cas d'autres outils comme Mercurial, et c'est encore moins le cas des autres outils qui ont existé il y a 15 ans et puis qui sont tombés plus ou moins dans l'oubli aujourd'hui. Donc, le processus de collaboration, il, il a besoin de plusieurs outils. On peut écrire de la documentation on a besoin de partager le code source et les différentes versions on en a parlé on a besoin de savoir ce qu'on veut faire. Alors souvent ça s'appelle gestion de tickets, ou au moins gestion de demandes, ou gestion des bugs, où on veut enregistrer les anomalies qu'on doit corriger, on veut planifier qu'est-ce qu'on va faire maintenant, qu'est-ce qu'on va faire plus tard, et puis au fur et à mesure que le temps avance, il y a d'autres choses, il y a les tests automatiques des logiciels, il y a le déploiement, et les, les, les forges les plus récentes, donc GitHub c'est une forge qui date de, de déjà, je dirais, Ouais, une bonne dizaine d'années. Ou, ouais. Voir plus, même. Voir plus, ouais, oh, ouais, peut-être, que... je sais pas, je n'ai pas, pas pensé à vérifier. Donc, euh, probablement plus d'une dizaine d'années. Euh, moi, je me souviens, au début, je disais aux gens, mais enfin, mais pourquoi est-ce que vous utilisez GitHub Et ils disaient, bah, parce que c'est un super réseau social. Donc. Ah bah, D'ailleurs, le mot « hub », Quelque c'est une des traductions, c'est
2: un réseau, c'est un
6: centre de, de ouais, voilà. concentration. De concentration, le, le point ouais. où se concentre, de, donc ça a vraiment été pensé comme ça. GitHub qui, au passage, était indépendant, qui aujourd'hui euh, est dans les mains de Microsoft. Alors c'est en 2008, donc 14 ans, GitHub. Donc moi, une forge aujourd'hui, je dirais que c'est un logiciel de gestion de projet. Et, et, et euh, à Logilab, par exemple quand on a besoin de gérer un projet, même s'il n'y a pas de code dedans, même s'il n'y a pas, euh, si, si y a rien à déployer euh, sur un cluster, eh ben, euh, on, juste quand on veut faire des tickets pour savoir ce qui avance, ce qui avance pas, je ne sais pas, le, le, le processus d'intégration d'un nouvel employé, euh, on a un certain nombre de tâches à, à exécuter, et eh bien c'est un projet euh, dans notre euh, Heptapod, c'est-à-dire dans notre GitLab. Donc pour moi, une forge, c'est... Ah, attends, pré juste précise pour qu'on ne soit pas perdu. Heptapod, c'est quoi euh, c'est une version donc GitLab c'est un logiciel libre c'est une forge c'est une forge qui est fait pour Git comme son nom l'indique okay. et Ptapod c'est GitLab modifié de manière à ce qu'on puisse avoir du Git et du Mercurial okay. donc on choisit pour chaque projet euh... qui
2: permet d'avoir de, en dessous l'outil qu'on veut en gestion de version que ce soit Git
6: ou Mercurial d'accord okay. c'est ça et, et donc les, les... GitLab c'est un logiciel qui est développé très très rapidement enfin il y a vraiment beaucoup de gens il y a une version tous les mois etc euh, qui est développé par une société commerciale, etc., qui, qui vend de l'hébergement de GitLab. Et, et aujourd'hui, ils essayent de tout intégrer là-dedans, c'est-à-dire dans, dans, un, dans une forge comme GitLab. Alors, il y a, y a plein d'autres forges, tu en as fait une liste sur le site de l'émission, mais les, les forges les plus actives euh, ou dont le développement est le plus actif, donc GitHub est un exemple, et, et GitHub, c'est... Euh, le plus connu, il y a quantité d'entreprises qui achètent GitHub à Microsoft pour l'utiliser en interne et ainsi de suite. Donc GitHub et GitLab, pour prendre les plus connus, intègrent de plus en plus de fonctionnalités vraiment pour en faire le concentrateur de tout ce dont on peut avoir besoin pour faire du logiciel. Donc ça veut dire la documentation, ça veut dire suivi des demandes de fonctionnalités, ça veut dire le code source, ça veut dire les tests automatiques. Ça veut dire le déploiement des logiciels, ça veut dire la récupération des erreurs pendant l'exécution des logiciels, enfin, ça veut dire euh, le stockage et la diffusion des, des, pour le dire vite, des binaires qui sont produits suite à la construction du logiciel pour les diffuser. Enfin, on, on stocke des, des paquets Python dans GitLab, on stocke des images Docker, enfin on tout n'importe quoi. On, en fait. on peut automatiser le déploiement sur un cluster Kubernetes. Enfin, ça va, ça ouais, va, assez loin. On va pas rentrer plus dans les détails parce
2: qu'un jour on parlera de Kubernetes. Donc c'est un outil de développement de projet avec plein de choses. L'une des choses, euh, Cécilia qui, qui, qui est de mon point, enfin je, je pense qu'elle est assez connue dans le monde de Git ou plutôt GitHub vu que ça a été popularisé par GitHub. C'est cette notion, la notion de, de, alors je vais le dire en anglais, on va essayer de le traduire en français, de pull request, c'est-à-dire demande d'intégration, peut-être en français. Est-ce que tu peux expliquer? Parce que j'ai l'impression que c'est un truc qui a vraiment été vraiment démocratisé et qui a beau, eu beaucoup de est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que cette notion donc de pull request ou de demande d'intégration
1: Alors, ça, ça a été démocratifié par, euh, par GitHub. a euh, aussi dans, dans GitLab, ça s'appelle des merge requests. En plus, les, les mots sont pas pareils. C'est est, est, est pratique. Donc, des demandes de fusion. Voilà. C'est quand un, un développeur, ou plusieurs développeurs, hein, ont fait une... ont développé une, une nouvelle fonctionnalité, une nouvelle portion de code, et souhaitent l'intégrer à la version finale du futur du, de, de la future application. Donc, ils veulent vraiment intégrer cette portion de code dans le, dans, dans le gros paquet qui sera, qui sera livré. Donc, on fait ce qu'on appelle une soit une merge request, une pull request, une demande de fusion. Et euh, donc, on envoie ce, 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 ce petit... C'est un petit... Comme un patch. Donc, voilà, c'est des, des lignes de code modifiées qu'on va, qu va envoyer et après en fonction de, de la façon dont fonctionnent les équipes euh, ce, cette portion de code peut être relue par, euh, par d'autres personnes pour s'assurer que tout va bien, que ça, ça fonctionne bien et, tout ça. et une fois que c'est relu et validé c'est intégré dans, le, dans la version finale du, de l'application
2: D'accord, donc ça c'est GitHub qui a effectivement euh, initié ça peut-être et popularisé, mais aujourd'hui les plupart des forges intègrent ce genre d'outils. Alors, comme tu le dis, ils ont peut-être des noms différents, donc demande d'intégration, de fusion, donc Merge Request ou Pool Request. Mais la plupart des outils intègrent ce genre de choses. Par contre, si je comprends bien, ça fait une question commune. En fonction de la forge, euh, on va rappeler... parce Peut-être qu'on ne l'a pas précisé, en fait, ceci dit, mais comme on est une émission sur le logiciel libre, Git et Mercurial sont deux logiciels libres. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que les forges sont des outils logiciels libres Alors, il euh, y a Nicolas qui fait nom de la tête. <rire> peut-être laisser Nicolas commencer. Mais est-ce que finalement, quand on utilise une forge, alors euh, est-ce qu'on ne doit pas aussi regarder si la forge elle-même, les outils qu'elle propose, sont des outils en logiciel libre ou des outils privateurs qui pourraient nous, nous rendre quelque part euh, prisonniers et prisonnières d'une forge
6: Notamment le cas GitHub. C'est une très bonne question. Je vous remercie de me l'avoir posée. <rire> Donc, je... Oui, ça me paraît utile de distinguer les outils de gestion de version, donc euh, Git, Mercurial euh, et tous les autres, qui, qui sont des outils euh, relativement bas niveau, puisque comme on le disait, ça permet de gérer des modifications qui sont faites sur un ensemble de fichiers texte, essentiellement dans un répertoire de travail. Et les forges, même s'il y a Git partout dans tous les noms, il faut distinguer les deux. Donc, Les outils de gestion de version d'un côté, les forges de l'autre. Les forges qui sont plus des outils de gestion de projet ou, ou, ou enfin, qui peuvent aller assez loin. Et, et ce mécanisme de pull request, par exemple, euh, s'il a eu du succès, c'est parce qu'il plaquait, de mon point de vue en tout cas, c'est l'explication que je donnerai, il, il plaquait une interface utilisateur donc dans un navigateur et un processus de, de collaboration qui permettait à beaucoup de gens d'utiliser euh, Git, alors que l'utiliser en ligne de commande, ils auraient trouvé ça compliqué. Donc, Il mmh. y, y a beaucoup de gens, en fait, qui n'utilisent pas Git, qui utilisent GitHub, et, enfin, et qui seraient bien embêtés s'ils devaient euh, utiliser Git euh, directement, parce que c'est pas, pas comme ça qu'ils y réfléchissent. Quoi. Alors, je te laisse se poursuivre, mais c'est quelque part, ça a été un, un peu vendu, entre guillemets, comme une simple interface web, mais qui s'est révélée plus problématique derrière, c'est ça bah, Ça a commencé comme une simple interface ouais. web, qui a rendu accessible un outil euh qui n'est pas complètement simple. Mais de ce point de vue-là, Mercurial n'est pas complètement simple non plus. Pour des gens qui sont habitués à LibreOffice, euh, il ouais. y, y, y a une y a différence. Un. Quoi. Donc, ça les a rendus accessibles. Et au final, les, les, les gens n'utilisent que, que l'interface, que GitHub. Et il y a des gens qui ne savent pas du tout faire les... En ligne de commande, quoi. Les, les commandes de base. Même, oui, le, les, les, les concepts de base qui sont euh, nécessaires pour faire fonctionner Git n'apparaissent pas nécessairement dans l'interface qui vient par-dessus. Donc, ce n'est pas parce que tu es habitué à utiliser l'interface que tu sauras retrouver l'équivalent dans l'outil euh, qui est en dessous. D'accord. donc Alors, de, de ce point de vue-là, si
2: des, des gens veulent utiliser des forges, qu'est-ce qu'on leur conseille comme forge Est-ce qu'il y a des forges qui, par contre, sont... Euh... 100% logiciel libre. Euh, euh, Cécilia, de, 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 de ton point de vue, est, tu, tu, connais, tu utilises plus Git que Mercurial, mais est-ce qu'il y a des forges que tu conseillerais plus ou euh, quel est ton point de vue là-dessus en fait
1: oh, Déjà, oui, non, pas, pas GitHub. On est <rire> D'accord. Je sais que nous on utilise GitLab. Euh, alors, le fonctionnement est quand même très, très, très similaire entre GitLab et GitHub. Mais euh, comme disait Nicolas tout à l'heure, GitLab c'est pas non plus euh, totalement totalement libre sur toutes les sur toutes les fonctionnalités c'est une entreprise derrière et qui vend euh, les fonctionnalités supplémentaires
2: il y a deux versions cross si je sais ça voilà c'est ça. ça il y a une
1: version communautaire et ouais. une version euh, je sais pas comment ils l'appellent
2: une version enterprise <rire> <rire> voilà c'est ça <rire> enfin, je ne sais pas comment ils appellent hein, mais donc en tout cas, on a le choix, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'aller sur euh, GitHub, même si aujourd'hui, euh... il y a une question comme ça, parce que deux entreprises, donc euh, les entreprises de nos jours euh, recrutent. Est-ce que sur les CV de, de gens, euh, quand vous faites des appels, euh, pas des appels d'offres, des, des offres d'emploi ou des candidatures spontanées, est-ce que les, les gens aujourd'hui, je suppose qu'ils mettent leur euh, le lien vers leur compte de leur euh, de leur forge Comment ça se passe Vous voyez ça, ce genre de choses, Nicolas ben
6: Nicolas déjà. Alors nous, on a très rarement des CV avec Mercurial, mais on leur dit <rire> c'est pas grave, on leur expliquera. <rire> Non mais les concepts sont les mêmes en fait, c'est-à-dire ouais. quelqu'un qui sait utiliser Git en ligne de commande il va apprendre à utiliser Mercurial en ligne de commande et quelqu'un qui sait utiliser GitHub il saura utiliser GitLab, il n'y a aucun problème là-dessus ouais. Nous on a, dans notre processus de recrutement, on demande aux gens d'écrire du code et souvent ils nous répondent en, en, en nous envoyant l'adresse d'un projet GitHub Oui c'est bien ce que je. c'est l'impression que j'ai en fait Est-ce que de côté du code lutin vous avez le même, euh,
2: la même chose
1: bah, Oui je, globalement c'est souvent ouais, des, euh, des, des profils de GitHub euh, qui sont envoyés, oui
2: D'accord, mais quelque part finalement, ça a quand même, enfin, oui, quelque part, ces, ces forges ont permis de mettre des outils accessibles finalement au plus grand nombre. Il se pose la question après d'orienter finalement ces personnes-là
6: vers les bons outils, notamment d'un point de vue ben, liberté informatique, euh, voilà. Ah mais c'est l'utilité de ces forges est claire. Moi, j'insistais juste sur la, la distinction qui me paraît nécessaire entre les deux. Il y a l'outil sous-jacent et puis il y a une interface utilisateur par-dessus qui est orientée vers beaucoup de fonctionnalités qui n'ont rien à voir avec la gestion de version ça, c'est le premier point. Et, et le... à Logilab, par exemple, on n'a pas que des gens qui travaillent avec la ligne de commande. Et on utilise l'interface. Enfin, on commence à utiliser l'interface de GitLab qui permet de modifier certains fichiers. Et quand on appuie sur le bouton sauvegarder, bah, ça sauvegarde, mais aussi ça fait un commit pour reprendre. C'est-à-dire ça enregistre une version, ça enregistre des changements. Donc, des... on utilise l'interface web pour permettre à des gens de participer au processus de collaboration avec cet outil qui est central sans, sans les obliger à prendre la ligne de commande on arrive à la fin de, de, de l'échange. Je vous laisse quelques instants pour réfléchir à la dernière
2: question que vous, que, que vous connaissez. J'ai juste précisé que sur le site donc, de l'émission libre on a mis plein de références sur un certain nombre de sujets qu'on a évoqués. Et notamment, on a, mis, on a dû mettre, je pense, un, un lien vers le, la forge proposée par le, le Chapril, hein, qui est notre euh, site euh, qui propose des services libres et loyaux. Donc, sur chapril.org, il y a une forge que vous pouvez tester, alors qui est vraiment orientée par contre contenu libre, hein, que ce soit du code source ou de la documentation ou, ou autre chose. Hein, mais vous pouvez tester. Puis, il y a d'autres liens. Donc, n'hésitez pas. On a cité sans doute beaucoup de noms, mais n'hésitez pas à aller sur LibreAvous.org. Il y a les références. Donc, enfin, on arrive vraiment à la fin de l'émission. Je répète, c'était une première émission d'introduction sur ces concepts-là. On rentrera plus dans les détails en 2023. On parlera aussi, notamment parce qu'on nous a posé la question sur LinuxFR.org, de l'initiative de fédération de forge. Il faut déjà comprendre ce que c'est qu'une forge avant de parler de fédération de forge, mais on en parlera en 2023. Donc, juste pour conclure, euh, en deux minutes, chacun et chacune, quels sont, selon vous, selon vous, les éléments clés que vous souhaiteriez que les gens retiennent va faire passer. On va commencer par Nicolas Chauvin.
6: Moi, je voudrais dire que j'encourage la fédération des forges et, et le fait divers et tout ça. <rire> je, je voulais donner un autre exemple de, de tendance dans les forges. Alors, ça existe dans GitHub, par exemple, avec un, un petit programme qui s'appelle Dependabot. C'est-à-dire, on, on a parlé, on, on a cité en tout cas, l'automatisation des tests dans les forges. À une époque, c'était des logiciels distincts, euh, peut-être euh, des, des gens qui connaissent Jenkins, euh, qui, qui servaient à automatiser des choses. Dans GitLab, aujourd'hui, euh, il y a l'équivalent de Jenkins, donc on utilise ça dans GitLab. On, on peut même euh, faire des choses du genre je, je pousse des changements dans la forge et je dis euh, si les tests passent, tu intègres automatiquement. On peut... Euh, avoir un accès prog euh, programmatique à ces Forges, avec euh, une API, pour reprendre un terme à la mode. Ça veut dire qu'on peut écrire des programmes qui vont regarder ce qui se passe dans la Forge et qui vont rajouter des, des tickets, des objets, des changements, etc. Donc, euh, sur GitHub, il y a quelque chose qui s'appelle Dependabot, qui peut automatiquement proposer des demandes d'intégration, de mise à jour des dépendances de votre logiciel. À Logilab, on a un petit logiciel libre qu'on appelle Code Doctor. Et Code Doctor, il court dans les entrepôts de notre forge. Il propose des mises à jour des dépendances ou parfois, quand les API des, de nos logiciels changent, on écrit des petits programmes de mise à jour des API. Et Code Doctor court dans les entrepôts et euh, propose des modifications, donc des des merge requests, des des, 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 des fusions. il génère des demandes de fusion pour euh, mettre à jour le code. En fonction des modifications d'API, des dépendances. Ouais. D'accord. Chose si. que permettent de faire les forges, par voilà. exemple.
2: Et, et sur IRC, enfin, sur le salon web, Bookie demandé, c'était qu'une forge. C'est quoi une forge en quelques mots bon, C'est ce que ça permet. Je crois que tout à l'heure, tu as précisé quand même qu'une forge, c'était un système qui permettait d'offrir plusieurs outils permettant le travail en collaboration basé sur un système de gestion de version, mais offre, offre, offrant aussi un système de support, de enfin d'échange, éventuellement de liste de travail, etc. Voilà. Donc c'est. Euh... Je, je dirais que c'est une boîte à outils pour faire de la gestion de projet et du logiciel. Bah, tu le résumes encore mieux que moi, mais c'est normal, c'est toi l'invité. Moi, je ne suis qu'un humble animateur. <rire> Cécilia Bossard. en conclusion.
1: Euh, moi, pour conclure, j'aurais tendance à vouloir euh, inciter voilà, tout le monde à, à tester ce, ce, ce genre d'outils, même, euh, même s'ils ne font pas du code, même pour... Euh, voilà, pour euh des fichiers importants sur leur sur l'ordinateur, leur euh, voir ce que ça peut donner euh, de, de, de gérer les versions et d'avoir une sauvegarde quelque part, très important. <rire> euh, Il voilà, ne faut, faut pas hésiter à, à tester, à jouer avec. Et euh, Je pense que ça... ça euh, je vais inciter mes, mes enfants à, à mettre leurs euh, leur travaux euh, personnels euh, du collège euh, sur Git pour, euh, pour qu'ils puissent avoir les versions et arrêter de les perdre. Ça serait
2: pas mal. Bah écoute, c'est une belle conclusion. Et comme tu l'as dit tout à l'heure en introduction, on peut faire des bêtises et c'est pas grave parce qu'on peut rattraper les bêtises. Donc avec, euh, avec Git ou Mercurial, évidemment. Donc avec ces outils de, de gestion de version décentralisée bon, En tout cas, c'était un grand plaisir euh, de euh, cet échange. Premier échange, euh, première émission sur ce sujet-là. Donc avec nos invités, Cécilia Bossard de la société Code Lutin, Nicolas Chauva de la société Logilab. Je vous souhaite une belle fin de journée puis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Nous allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous entendrons la chronique de Luc intitulée « Où sont nos génies du business ?» En attendant, nous allons écouter « Peau rouge par les gueules noires ». On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause communes, La voix des possibles. See <laughs> you. peaux rouges par les gueules noires disponibles sous licence libre Creative Commons CCBA et j'espère que vous avez eu envie de sauter sur place en attendant ces trompettes, de balancer vos cheveux dans tous les sens avec les guitares et de danser
3: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libre à vous. Libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
2: Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec la chronique La Pituit de Luc. La pituite de Luc est une chronique rafraîchissante au bon goût exemplaire qui éveille l'esprit et développe la libido. Il a été prouvé scientifiquement qu'écouter la pituite augmente le pouvoir de séduction, augmente le succès dans les affaires ou aux examens et découpe le, se et découpe le sexe à pile. Retour de l'être aimé, il reviendra ou elle reviendra manger dans votre main comme un petit chien. Je précise que c'est évidemment une description signée Luc. Hein. Le thème du jour de la chronique, où sont nos génies du business je
0: sais que ce n'est pas de saison, mais moi, j'admire
2: quand même un peu Elon
0: Musk. Et pourtant, j'ai usé ma voix un bon paquet de dizaines de fois derrière des stands de contact du public, et j'avais été un peu vexé de découvrir comment il avait fait abandonner WhatsApp à des millions de personnes en tweetant simplement « Use signal ». Mais il faut bien admettre que cette simple injonction avait fait faire un pas dans la bonne direction à pas mal de monde. Et il récidive aujourd'hui en rachetant Twitter. Grâce à lui, ce sont encore des millions de personnes qui migrent vers Mastodon. Encore mieux que la dernière fois, car ce coup-ci, c'est vraiment libre et décentralisé. J'aimerais pouvoir croire que c'était son plan depuis le début. Je trouve séduisante l'hypothèse qu'il soit un stratège hors pair qui joue des parties de billard à quatre bandes. Mais en dépit de ses impressionnants résultats, j'ai quand même du mal à m'en convaincre tant cette affaire est chaotique. Pour résumer les faits de façon tout à fait subjective et imprécise, Musk a déclaré sa flamme à Twitter, mais Twitter ne le calculait pas. De toute façon, comme le petit oiseau bleu tapine pour ses actionnaires, il n'a pas vraiment eu la liberté de choisir son nouveau patron. Alors que l'affaire était déjà bien engagée, Musk s'est soudain indigné que le ramage du piaf ne se rapportait pas du tout à son plumage et a tenté un coitus interruptus. Mais sous le regard austère de la justice qu'il a rappelé à son devoir, il a dû se résoudre à inonder les poches des actionnaires de ses précieux milliards. Comme Twitter le craignait, Musk lui a fait directement subir les pires outrages et abîmer son nouveau jouet dès la première semaine. La procédure judiciaire a rendu public les échanges privés de Musk et a révélé qu'il n'avait aucun maître-plan. On a découvert ses conversations de type cours de récré avec ses copains milliardaires dont la moitié s'appliquait à lui lécher les bottes. C'est vraiment ça nos grands génies du business J'apprends dans le même temps qu'Alexa, le bébé de Bezos, est en réalité une très mauvaise gagneuse et qui a perdu 10 milliards en 2022. Ce génie du business, dont la richesse est inversement proportionnelle au nombre de ses cheveux, s'est planté et à persister dans l'erreur. Le pire est que ces géniaux concurrents vendent le même genre d'équipement et probablement pour le même genre de résultats. Coïncidence heureuse, 10 milliards, c'était la cotation boursière de Terranos, une fabuleuse escroquerie menée par Elisabeth Holmes il y a 20 ans. Elle vient tout juste d'être condamnée à 11 ans de prison pour avoir berné tout la réopage du business de l'époque, alors qu'elle avait tout juste 18 ans et un aplomb sans faille. Et où est le génie dans la faillite de FTX FTX C'est la société de SBF. SBF, c'est un mec qui aime les sigles en trois lettres et les crypto-monnaies. Sa tignasse frisée et sa bouille de sympathique adolescent faisaient vibrer ces mêmes cadors des affaires qu'il avait signé avec Holmes 20 ans plus tôt. Son nom complet est Sam Bankman-Fried, soit Samuel banquier grillé en bon français. Ce n'est pas un patronyme, c'est de la prédestination, car ce prétendu génie des cryptos qui militait pour une régulation de l'industrie s'est révélé avoir fait tous les trucs tordus qui peuplent les rêves mouillés des banksters conventionnels. Il a même bouché les trous de sa caisse avec les sous de ses clients. Alors, j'ai dit industrie en parlant des crypto-monnaies parce que c'est le terme que toute la presse utilise, mais soyons bien clairs que l'industrie crame des mégawatts pour produire des marchandises. Cramer des mégawatts pour calculer des jetons spéculatifs, ce n'est pas une industrie, c'est à minimer un crime contre l'environnement. Il m'est venu une hypothèse. Le monde est rempli de gens monomaniaques et magalomanes, de narcissiques qui sont convaincus d'avoir un destin, de brutes qui marcheront sur la tête de n'importe qui pour réussir. Oui, certains seront intelligents, talentueux et travailleurs, mais là encore, le monde est rempli d'anonymes qui le sont tout autant. Beaucoup se planteront bien vite, quelques-uns parviendront à monter un truc avant de faire un faux pas fatal. Mon hypothèse est que parmi les centaines de millions de tarés qui ne doutent de rien, il y en a bien une poignée qui évitera les choses trappes par pure chance, et on ne les considérera à la fin comme des génies que par l'entremise du biais du survivant. C'est peut-être pour ça que les gens finissent par migrer vers le libre, parce qu'une fois passées les spectaculaires gesticulations de ces héros autoproclamés, une fois que leur révolution a démontré son caractère circulaire, le libre est le seul truc qui reste, et qui ait réellement du sens.
2: Donc, nous venons d'écouter la chronique donc, de Luc « Où sont nos génies du business ?» Dans sa chronique, Luc parle du réseau social libre et décentralisé Mastodon. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à écouter le podcast de l'émission de la semaine dernière, l'émission 159 donc sur libreavou.org slash 159. Nous approchons de la fin de l'émission. Nous allons terminer par quelques annonces. Annonce annonces, donc, euh, mercredi 30 novembre 2022 à Paris, à 20h15, il y aura la projection du film documentaire LOL, logiciel libre, une affaire sérieuse, suivi d'un débat avec euh, Thierry Bayou, qui est l'un des auteurs de, de ce film documentaire qui date de 2019 et qui, est, qui dure, je crois, une petite heure, et dans laquelle plusieurs personnes libristes ont été interviewées. La Radio Cause Commune vous ouvre ses portes vendredi 2 décembre 2022 à partir de 19h pour une réunion d'équipe ouverte au public. Donc venez nous voir donc à Paris dans le 18e. Du côté de Marseille, Ayo Libre, qui est un collectif de structures libristes, organise son apéro mensuel le même, le même soir, le vendredi 2 décembre à 19h à Marseille. Ce samedi, les rencontres mensuelles autour du logiciel libre au carrefour numérique de la Cité des sciences et de l'industrie à Paris à partir de 14h. Venez découvrir des conférences. Il y a aussi une fête d'installation pour découvrir le logiciel libre. L'april, eh bien, écoutez, nous organisons un apéro vendredi 16 décembre 2022 dans nos locaux à Paris 14e à partir de 19h. Je précise évidemment que toutes les références, utiles, adresses, etc. sont disponibles sur le site de l'émission org et vous pouvez trouver aussi toutes ces informations sur le site de l'agenda du libre, agenda du AgendaDulibre.org pour trouver d'autres événements en lien avec les logiciels libres ou la culture libre près de chez vous. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour, Vincent Calam, Nicolas Chauvas, Cécilia Bossard, Luc. Aux manettes de la régie aujourd'hui, et il a assuré comme un GoPro pour sa première en solo. On l'applaudit, bravo Thierry Holville, bénévole à l'April. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts. Samuel Aubert, Elodie, Daniel Girondon. Euh, Languin, Julien Haussmann, excusez-moi, bénévole à l'April, également Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio, merci également à Quentin Gibaud, bénévole à l'April, qui découpe le podcast complet en podcast individuel par sujet. Vous retrouverez sur notre site web libravou.org toutes les références utiles ainsi que sur le site de la radio, coscommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours, effectivement, on en discutait avec l'un de nos invités à l'instant sur le fait qu'il est important d'avoir des retours pour indiquer ce qui vous a plu, si ça vous a plu, mais aussi des points d'amélioration, évidemment. Nous sommes également, Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact.libravou.org. Si vous préférez nous parler, vous pouvez aussi nous laisser un message sur le répondeur de la radio pour réagir à l'un des sujets de l'émission, pour partager un témoignage, vos idées, vos suggestions, vos encouragements ou pour nous poser une question. Le numéro du répondeur, 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46. Je vous remercie d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous. Faites connaître également la radio Causse Commune la Voix des Possibles. Et pour rappel, si vous êtes sur Paris vendredi 2 décembre à partir de 19h, vous pouvez venir au 18 rue Bernard-Dimet nous rencontrer pour l'apéro Causse Commune mensuel. Et c'est chaque premier vendredi. La prochaine émission Libre à vous, on l'aura lieu en direct mardi 6 décembre à 15h30. Notre sujet principal portera... Sur le guide des connards professionnels, c'est le titre. Une BD satirique sur le capitalisme de surveillance avec les deux auteurs, Ji et Pouyou. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 6 décembre. d'ici là, portez-vous bien